0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Sokaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Le regard des autres, concrètement, c'est une des plus grosses problématiques rencontrées par mes clientes en coaching et je pense globalement la plus grosse problématique rencontrée par nous tous, vous et moi. C'est un vrai sujet, donc on va essayer de voir comment faire pour d'une part le supporter, ensuite peut-être le comprendre et surtout s'en défaire. Bon, pour commencer, on ne va pas se mentir, tout le monde juge et on est jugé sans arrêt sur absolument tout. On nous juge sur nos actions, sur nos paroles, sur nos inactions aussi, sur nos vêtements, sur nos corps, bref, on est jugé sans arrêt et honnêtement, on juge. Vous jugez, je juge, bref, on ne va pas le conjuguer à toutes les personnes, mais concrètement, tout le monde juge. Qui, ici, n'a jamais émis un jugement sur la tenue un peu trop décolletée, un peu trop découverte de quelqu'un Qui n'a jamais émis un jugement sur l'action d'une personne qui ne partage pas nos valeurs Par exemple, une personne qui trompe son mari. Est-ce que euh, vous n'avez jamais émis un jugement sur euh, les choix de vie d'une certaine personne je pense que si on est honnête envers nous-mêmes, et ici, c'est notre cas, eh bien, on reconnaît que tout le monde juge. Concrètement, quand on juge, eh bien, il s'agit d'un jugement de valeur. Quand on juge quelqu'un, eh bien, on juge en réalité les valeurs de cette personne, mais plus profondément, on juge nos valeurs. En réalité, quand on émet un jugement, que ce soit positif ou négatif, eh bien, on émet un jugement sur l'action qui est plus ou moins en accord avec nos valeurs, avec ce que l'on pense être juste ou pas, et on donne une valeur à cette chose. Globalement, porter un jugement, ça n'est pas une mauvaise chose en soi, quand on se le garde pour soi, parce que ça signifie qu'on se connaît, qu'on qu connaît également nos valeurs, et on sait exactement comment, euh, où sont nos limites. Donc globalement, on arrive à se dire, ok, pour moi ceci n'est pas acceptable, ou pour moi ceci est acceptable. Donc, quand on émet un jugement, ça veut quand même dire qu'on connaît nos valeurs. Il y a plusieurs choses dans le regard des autres. Il faut savoir que quand on juge, moi la première, eh bien, généralement, on exprime assez mal son jugement. En fait, on exprime son jugement en fonction de ses valeurs, comme je vous le disais, et euh, le truc, c'est que généralement, ça sort comme ça vient. <rire> je vous donne un exemple. Si je vous prends mon propre exemple, il y a quelques années, j'étais jalouse maladive et j'ai vu une femme mariée qui draguait ouvertement mon conjoint. Directement, qu'est-ce que j'ai pensé J'ai pensé, mais quelle aguicheuse, celle-là Parce qu'en fait, ça ne faisait pas partie de mes valeurs. En fait, j'ai posé un regard sur elle en parlant de moi. Quand les gens jugent, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Et ça, une fois qu'on a compris ça, ça enlève un énorme poids sur les épaules et surtout, ça permet de beaucoup mieux vivre avec le regard des autres. Moi, à l'époque, j'étais jalouse maladive. Et donc, je jugeais les autres femmes parce que moi, j'étais mal dans ma peau. Quand je voyais une femme euh, sûre d'elle et euh, qui avait confiance en elle et qui draguait, eh bien pour moi c'était une femme que j'aurais aimé être finalement. J'aurais aimé avoir confiance en moi, j'aurais aimé euh, euh, savoir peut-être draguer et je n'arrivais pas à l'être. Mais c'était aussi quelque chose qui allait à l'encontre de mes valeurs. Tout simplement parce que pour moi la fidélité est une des valeurs phares de ma, de ma conception de la vie et que quand je voyais une femme mariée, draguer qui plus est, mon conjoint, eh bien, euh, ça allait complètement contre mes valeurs et j'émettais un jugement assez radical sur cette personne. Et souvent, vous allez me dire si je me trompe, mais on a souvent peur du regard des autres, et encore plus des personnes qu'on qu valorise. Euh, typiquement, si un passant dans la rue vous fait une remarque sur votre tenue qui est soi-disant trop courte, peut-être que vous allez mal le prendre, mais vous allez aussitôt l'oublier. Alors que si quelqu'un de votre famille, de votre entourage, vous vous faites la même remarque sur la même tenue, et eh bien là, vous allez en faire un pataquès. caisse. Quand on juge quelqu'un, quand on porte un regard sur quelqu'un, on parle de soi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Quand on émet un jugement sur quelqu'un, eh bien on parle de soi-même. Et surtout, quand les autres émettent un jugement sur vous, et eh bien ils parlent d'eux-mêmes. Si par exemple, quelqu'un de votre famille n'approuve pas votre conjoint et qu'il dit « Cette personne n'est pas une personne pour toi, elle est comme ci ou comme ça », en réalité, qu'est-ce que ça nous indique Ça nous indique que votre conjoint ne correspond pas aux valeurs de cette personne de votre famille. Si, par exemple, votre mère vous dit « ah euh, oh non, ce mec-là n'est pas pour toi, il est bien trop volatile, il est bien trop séducteur », eh bien, c'est simplement qu'elle se place, elle, elle s'imagine avec cette personne et elle se dit « Non, cette personne, moi, je ne pourrais pas être avec elle ». Maintenant, vous n'êtes pas votre mère et vous avez le droit aussi de faire vos choix. Quand quelqu'un vous dit que, par exemple, vous travaillez euh, pas assez rapidement, qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit simplement que cette personne, elle est pressée, que cette personne, elle estime qu'elle a besoin qu'on travaille rapidement et que ça ne va pas assez vite à son goût. Maintenant, peut-être que pour une autre personne, eh bien, vous travailleriez totalement de façon acceptable. Donc, souvenez-vous que d'une part, le regard des autres n'est que, finalement, le regard que les autres portent sur eux-mêmes. Je pense que cette phrase, vous pouvez l'écrire et la répéter chaque jour. Le regard des autres n'est en réalité que le reflet du regard que les autres portent sur eux-mêmes. Une fois qu'on a compris ça, déjà, on se sent léger. Mais ce n'est pas tout, on va creuser davantage. Euh, concrètement, pourquoi est-ce qu'on déteste être jugé Pourquoi est-ce qu'on a peur du regard des autres à tel point que parfois ça nous paralyse Quand on se sent appartenir à un groupe, eh bien, on se sent accepté. On se sent même connecté aux autres membres du groupe. Et en fait, on a l'impression d'être en sécurité, on a l'impression d'être soutenu. Et du coup, forcément, au niveau du mental, eh bien, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question de savoir à quel groupe vous appartenez. Ça peut être, par exemple, vous vous sentez appartenir à votre région. Si, par exemple, vous êtes breton, vous avez l'impression d'être breton et d'appartenir au, au groupe des bretons. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir au groupe des femmes Est-ce que vous avez l'impression, peut-être au sein de votre famille, d'appartenir à un groupe de cousins Enfin, donc déjà, il va falloir établir les groupes auxquels vous appartenez. Ensuite, vous pouvez également, pour aller plus loin, établir les groupes auxquels vous aimeriez appartenir mais que vous n'appartenez pas encore. Ça peut être, par exemple, vous avez envie d'être dans un groupe d'entrepreneurs. Ça peut aussi être un groupe de coach, un groupe d'amis que vous n'avez pas encore, par exemple, la, le, dans, dans le groupe d'amis d'une influenceuse que vous suivez, par exemple. Et enfin, vous pouvez également lister tous les groupes auxquels vous ne voulez plus appartenir. Vous pouvez décider de ne plus vouloir appartenir aux gens qui votent à gauche, aux gens qui votent à droite. Vous pouvez décider de ne plus appartenir aux personnes qui n'osent pas parler de religion, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on a peur du regard des autres Concrètement, généralement, quand on a peur du regard des autres, c'est que dans notre esprit, il y a une croyance qui nous inquiète et qu'on a alimentée depuis toujours à cause de la société, notre éducation et notre entourage. En fait, on se dit que si on est soi-même, eh bien, il y a des chances pour qu'on soit désapprouvé et qu'on soit rejeté par les autres. Donc, si on s'autorise à être soi-même et, et qu'on est rejeté, eh bien, euh, ça va nous mener à l'isolement social et potentiellement à la mort si jamais on va plus loin. Et donc, si on a envie d'éviter ça, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va devenir ultra-controlling, ultra-control-freak, je dirais même, et ça va nous empêcher de lâcher prise. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast sur le lâcher prise, donc n'hésitez pas à l'écouter. Après ce podcast, peut-être que ça vous enlèvera un second poids des épaules ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs types de comportements pour éviter le jugement et le regard des autres. Premièrement, on va essayer de détecter les signes que quelqu'un nous désapprouve et on va brosser au peigne fin les comportements des autres qui pourraient nous indiquer qu'ils n'approuvent pas notre comportement, notre façon d'être, nos actions, etc. Et en réalité, quand on fait ça, on se leurre un petit peu puisqu'on a l'impression qu'on peut contrôler l'amour on peut contrôler l'approbation des autres et on a surtout très peur que, d'une part, la personne en question se rende compte qu'on n'est finalement pas si bien que ça, mais aussi on a peur qu'il se passe le mot avec plein d'autres gens et qu'on nous exclue du groupe. Ensuite, quand on a peur du regard des autres, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va tout faire pour éviter de générer un regard négatif. On va éviter de déplaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on a envie d'éviter d'être jugé ou le regard des autres Eh bien... On va essayer de contrôler notre façon d'être pour éviter de déplaire. Ça va nous pousser à devenir des personnes que nous ne sommes pas. On va essayer de se modeler, on va essayer d'entrer de, de, dans un moule qui est un peu admis par la société. Des gens à peu près normaux, on va dire. Sans oser être extraordinaire, sans oser vraiment se révéler pleinement. C'est par exemple dans ces cas-là qu'on n'arrive pas à s'affirmer, qu'on n'arrive pas à donner son opinion. On ne va pas oser dire les choses, des fois on dit oui alors qu'on pense non, et en fait on a tellement peur de déplaire qu'on devient quelqu'un d'autre. Et résultat des courses, vous me voyez venir gros comme un camion, comme on devient quelqu'un d'autre, eh bien on plaît aux autres, mais en fait ce n'est pas nous qui plaisons, c'est l'image de quelqu'un de lisse, de quelqu'un qui rentre dans les standards de société qui plaît. Mais finalement, c'est un leurre parce qu'on ne plaît pas aux autres, tels que nous sommes. Quand on souhaite éviter le regard des autres, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on va maquiller la réalité. On va arranger qui on est pour éviter de, de déplaire. Et en fait, le problème, c'est que ça, c'est épuisant. C'est épuisant de ne pas être soi-même. C'est épuisant de ne pas être authentique. Et le problème, c'est que quand on s'épuise, eh bien, les autres risquent de déceler la manigance. On est en plein dans une dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, je vous ai fait un podcast là-dessus, bien détaillé, donc allez l'écouter. Mais pour résumer, une dissonance cognitive, c'est quand on agit, d'une façon qui n'est pas en ligne avec nos valeurs. Contre qui on est, eh bien l'énergie qui va émaner de nous est un peu brumeuse, elle n'est pas claire. Et du coup, les autres vont le ressentir. Et le problème, c'est que ça va être contre-productif, parce que les gens faux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir quelqu'un de faux, de ne pas sentir une personne, ça n'attire pas. Au contraire, quand on sent que quelqu'un n'est pas exactement qui il est réellement, quand on voit que quelqu'un maquille un petit peu la réalité, quel est le réflexe premier qu'on peut avoir Eh bien, c'est de fuir. Surtout ne pas fréquenter cette personne. Donc résultat des courses, euh, le fait d'essayer d'éviter le regard des autres, qu'est-ce que ça fait bah, Ça va peut-être à terme faire reculer les gens. Et d'autre part, comme je vous le disais tout à l'heure, quel est l'intérêt d'être accepté par un groupe si au final, c'est pas nous qui l'acceptent, mais c'est simplement l'image qu'on a envie de lui renvoyer Il y a certaines personnes, même si elles sont assez rares quand même, euh, qui ont des pensées et des croyances sur eux-mêmes, sur les autres, sur la vie, les relations, sur euh, leurs actions, qui estiment que ils ont leur place, qu'ils sont acceptables et qu'ils sont po potentiellement aimables. Aimables dans le sens d'être aimés. Et ces personnes-là, finalement, elles ont confiance en elles. Elles n'ont pas peur que leur place au sein du groupe soit menacée. Et elles arrivent à être authentiques sans que ça remette en, en cause cette appartenance au groupe. Et j'ai envie de vous donner un secret. Ces personnes-là, concrètement, elles savent, au fond d'elles, qu'elles ne feront jamais l'unanimité. Mais que finalement, euh, peut-être que le regard et le jugement des autres leur fait mal parfois mais qu'elles continuent d'agir en ligne avec leurs valeurs. Et ça, vous l'avez compris, c'est vraiment l'objectif que vous devez atteindre. C'est l'objectif qu'il faut atteindre dans la vie pour pouvoir vivre une vie pleine de sens, mais surtout une vie qui fait du sens pour nous-mêmes. Je répète donc cette phrase-là qui est qu'on ne fera jamais l'unanimité. Et même aujourd'hui, si vous êtes au maximum en train d'essayer de lisser votre image, si vous essayez de contenter tout le monde, je suis sûre et je vous garantis que vous ne contentez pas tout le monde et que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Peu importe vos actions, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y aura toujours des gens pour porter des jugements sur vous-même. Tout simplement, pourquoi Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que les autres. Pour certains, la famille, c'est sacré. Pour certains, l'indépendance, c'est sacré. Pour certains, la liberté, c'est sacré. Si je prends mon exemple, moi, j'ai toujours vécu à l'étranger. Depuis mes 18 ans, je suis partie, j'ai décidé que j'allais vivre à l'étranger. Alors, j'ai fait un petit stop à Paris, mais à part ça, j'ai quand même vécu longtemps à Los Angeles, j'ai vécu à Miami, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu au Mexique aussi beaucoup et, et certaines personnes, mes amis d'enfance qui sont restés eux vivre dans ma ville natale pour eux ils ont jugé ça comme je ne prends pas soin de mes parents, je ne prends pas soin de ma famille parce que je m'en vais loin et je ne peux pas leur en vouloir parce qu'en fait c'est leur façon de voir les choses et c'est leur valeur pour eux la famille c'est sacré à tel point que même s'ils rêvent de découvrir le monde ils vont s'en empêcher tout simplement parce que ça ne va pas en ligne avec leurs valeurs mais pour moi, la famille, ça n'est pas sacré. Pour moi, ce qui est sacré, c'est la découverte, la contribution, la liberté, l'indépendance, l'enrichissement, voilà, etc. Et donc, ça n'est pas mes valeurs que de rester bloqué dans un endroit tout simplement pour satisfaire les autres. Je comprends qu'on puisse trouver que c'est égoïste. Je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec moi et je ne demande surtout pas que les gens soient d'accord avec moi. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce monde de savoir que plein de personnes partagent des valeurs différentes. Mais en tout cas, ce comportement, qui moi me semble être une bonne chose, est jugé très sévèrement parfois par d'autres. Et c'est ok. Parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que nos actions ne vont jamais dans le sens de tout le monde, puisque tout le monde a des avis et des opinions différentes. Il faut juste accepter de vivre ainsi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude que j'ai euh, mentionnée en IGTV sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est laorita.socaliente. N'hésitez pas, il y a une étude qui a été réalisée sur le regard des autres. Avant la rentrée des classes, dans trois classes différentes, on a choisi un élève par classe et on lui a demandé d'arriver 15 minutes en retard à la rentrée avec un t-shirt de Bob Marley. Concrètement, le but était de le mettre dans une position un petit peu délicate et de se faire remarquer aux yeux des autres. Donc, les élèves avant la rentrée ont commencé un petit peu à stresser et le jour de la rentrée sont effectivement arrivés 15 minutes en retard avec un t-shirt de Bob Marley. Par la suite, on a demandé à ces trois élèves, d'après eux, combien de personnes se rappellent de cet incident, du fait qu'ils soient arrivés en retard. Ils ont répondu que, d'après eux, 50% au moins des élèves de la classe, de leur classe, se souvenaient de cet incident. On a ensuite sondé les personnes de la classe, toutes les autres personnes à part eux, et on leur a demandé s'ils se rappelaient justement de cet incident, et en fait, moins de 20% d'entre eux se rappelaient de cet incident. C'est pour vous dire qu'en fait, on a l'impression que les autres nous jugent, que les autres posent des regards et des jugements sur nous, mais en réalité, il n'en est rien. Et la vérité, c'est que les gens sont bien trop occupés à regarder leurs propres actions et surtout à avoir peur du regard que les autres pourraient porter sur eux pour en porter sur d'autres. Ce qui peut du coup vous enlever un autre poids. Décidément, vous allez repartir de ce podcast hyper léger. Donc, quand on veut se défaire du regard des autres, vous allez me dire ouais, « bah, Ok, très bien, moi je suis en plein dedans » ou peut-être pas. En tout cas, si vous voulez vous en défaire, dans ce podcast, je vais vous donner des outils concrets à mettre en place pour justement se défaire du regard des autres. Et si vous souhaitez aller plus loin, il va y avoir à la fin du mois un coaching en live sur Wake Up, votre nouvel espace de reconnexion à vous. Donc euh, je vous mets toutes les informations en barre d'infos si vous voulez rejoindre et abolir définitivement le regard des autres. Ce sera là-bas que ça se passe. Donc premièrement, vous allez pouvoir regarder votre propre vie. Vous allez vous demander quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. Est-ce que pour vous, euh, l'indépendance est importante Est-ce que la famille, c'est sacré Est-ce que, etc, etc. Est-ce que vous avez envie de contribuer Est-ce que vous avez envie, euh, je ne sais pas, de, de vous sentir libre Est-ce que pour vous, la féminité, la sensualité, la sexualité, c'est sacré Bref, vous allez faire une liste de valeurs qui, pour vous, dans la vie, sont importantes. Ensuite, vous allez vous demander, est-ce que vous agissez en ligne avec ces valeurs Typiquement, si l'une des valeurs que vous avez, c'est euh, la découverte, le voyage, la découverte de nouveaux endroits, si pour vous c'est l'une des valeurs principales, mais que vous habitez toujours dans votre ville de naissance, tout simplement parce que vous avez peur de déplaire à vos parents, parce que vous avez peur de faire de la peine, que vous avez peur de trahir certaines personnes, vous n'êtes pas en ligne avec vos valeurs. Et donc vous allez pouvoir marquer en face de chaque situation dans votre vie dans laquelle vous n'agissez pas en ligne avec vos valeurs, vous allez marquer des actions que vous pourriez potentiellement prendre pour résoudre ce problème. Typiquement, si vous êtes, je vous dis n'importe quoi, vous habitez Dunkerque depuis toujours. Et puis, vous rêvez d'aller en Australie, vous rêvez de découvrir l'Australie, mais vous savez que ça va faire de la peine à vos parents si vous partez parce que, voilà, vous êtes très famille, ils sont très famille, et que, du coup, ils veulent vous avoir près de Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, dans un premier temps, peut-être partir en voyage, en vacances, en Australie. Vous allez peut-être voir comment ça se passe là-bas. Et puis, dans un second temps, vous allez peut-être postuler au PVT pour, justement, vous donner la chance de vivre un an là-bas pour voir comment ça se passe, pour voir si ça vous plaît. Et en ayant une date limite, puisque le PVT c'est un an, eh bien ça va peut-être rassurer aussi votre famille. Ça va la rassurer, ça va vous rassurer, et puis de là vous allez aviser, peut-être que vous allez trouver un job plus long terme là-bas. Bref, vous avez compris le concept. Ensuite, ce que je vous disais au début de cet épisode, c'est que quand on veut se défaire du regard des autres, il va falloir déconstruire des croyances qu'on a entretenues depuis bien trop longtemps. Il va falloir arrêter de penser que vous avez des défauts, et que ces défauts peuvent vous mener à la solitude. Tout le monde ici a des défauts, et tout le monde peut composer avec les défauts des autres. Il va falloir commencer à penser que vous êtes assez, que vous êtes assez bien, que vous êtes assez intelligent, que vos remarques sont assez pertinentes, que vous êtes assez intégré dans ce groupe. Et ce genre de choses-là, ça peut se générer grâce à des affirmations positives, ça va être un travail sur votre langage intérieur, mais vous pouvez également vous rassurer auprès des gens qui vous côtoient. Vous pouvez par exemple demander à trois de vos amis proches vos défauts et vos qualités, et pourquoi est-ce qu'ils sont amis avec vous C'est assez challenging, mais pourquoi pas finalement Ensuite, vous allez devoir changer de croyance. Donc, ça, bon, vraiment, c'est un travail très profond à faire. Vous pouvez rejoindre Floriche, qui est mon programme d'accompagnement si vos croyances sont beaucoup trop ancrées. Ensuite, vous pouvez décider de finalement ne pas avoir à choisir entre blanc ou noir, à savoir je plais ou je déplais, mais plutôt à je me plais ou je plais. En fait, pas... on ne va pas opposer le fait de plaire à quelque chose de négatif comme déplaire parce que forcément vous allez choisir le côté où vous avez envie de plaire, mais vous allez plutôt décider, et c'est ce qu'on applique souvent en PNL, c'est que vous allez déplacer en fait la discussion. La question n'est donc plus est-ce que je préfère plaire ou déplaire, mais plutôt est-ce que je préfère plaire ou est-ce que je préfère me plaire Concrètement, moi, si on me demande si dans ma vie je préfère plaire aux autres à l'unanimité, aux 7 milliards de personnes sur cette Terre, ou si d'abord je préfère me plaire à moi, clairement la question est vite fait puisque c'est avec moi-même que je vis, c'est avec moi-même, c'est mes erreurs et c'est moi-même que je dois gérer quand je fais quelque chose de pas bien, donc clairement, je préfère être libre moi-même, me sentir vraiment moi, plutôt que de plaire à des gens que je connais pas, à plein de gens qui finalement ne sont pas des personnes qui, sont, qui comptent pour moi. Et là, vous allez voir que le ressenti émotionnel que vous allez avoir quand vous allez vous poser la question de savoir si vous voulez plaire, plaire ou vous plaire, eh bien ça va changer. Et en fait, est-ce que vous allez prendre le risque de plaire aux autres en vous déplaisant ou bien est-ce que vous préférez prendre le risque de vous plaire au risque de déplaire aux autres Et finalement quand on fait le choix de soi-même, quand on décide de s'aimer inconditionnellement, quand on décide que c'est soi d'abord qu'on va contenter, eh bien on fait preuve de courage et on va aussi faire preuve d'authenticité et également de vulnérabilité. Et c'est ça qui crée des relations profondes. Tout simplement parce qu'on va devenir soi-même, on va se montrer tel qu'on est aux yeux des autres et que forcément les autres ne pourront qu'apprécier justement ce côté authentique. Ils n'auront pas l'impression d'être en face d'un imposteur, et on va se sentir davantage aligné. Et la dernière chose qu'il faut que je vous dise aujourd'hui, et qui n'est pas forcément agréable mais néanmoins nécessaire, c'est que quand on a peur de regarder les autres, qu'est-ce qui se passe On a peur de perdre la sécurité que ce, ce groupe nous procure. Donc forcément, vous allez devoir passer par une phase de turbulence. Et oui, quand on effectue des changements, surtout des changements au niveau des croyances, eh bien, il va falloir se faire violence, il va falloir dire à son cerveau, qui lui va freiner des cas de fer comme d'habitude puisque c'est son job, il va falloir lui dire, écoute, toute notre vie, on a vécu comme ça, toute notre vie, on a fait en sorte de ne pas trop déplaire, on a fait en sorte de plaire à tout le monde, mais finalement, regarde aujourd'hui, est-ce qu'on est bien Est-ce qu'on se sent bien Non. Donc, désolé copain, il va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on agisse. Et donc, il va va falloir qu'on traverse la peur. Il va falloir qu'on aille déterrer toutes ces croyances et toutes ces choses inconscientes qui nous empêchent de passer à l'action et on va développer avec son cerveau un discours qui va le rassurer. On va lui dire je suis assez, on est au top, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et il n'y a pas de raison que juste on ne plaise pas en sachant où on va. Il n'y a pas de raison que vous déplaisiez. Finalement, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi avez-vous peur de vous montrer au grand jour Qu'est-ce que vous pouvez bien cacher d'aussi atroce que vous ne voulez pas le montrer Vous êtes bordélique Et alors Vous êtes timide Et alors Vous manquez de confiance en vous Mais et alors Aucun défaut ne mérite d'être caché au point de complètement vous effacer. Vous êtes assez. Vous êtes assez bien. Je suis sûre que vous êtes une bonne personne. Si vous écoutez des podcasts de développement personnel, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie. Ça veut dire que vous voulez vous améliorer. Donc concrètement, vous êtes assez. Vous êtes assez génial, vous êtes assez extraordinaire et autorisez-vous à être extraordinaire. Autorisez le monde à voir à quel point vous êtes extraordinaire. Ne pensez-vous pas que ce monde hyper lisse de personnes fausses, finalement, n'est pas le monde dans lequel on souhaite évoluer tous, vous comme moi Est-ce qu'on ne veut pas plutôt évoluer dans un monde de personnes profondes, intenses, qui, oui, ont des défauts mais qui travaillent dessus, au final Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir des défauts puisque de toute façon vous allez travailler dessus Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que cet épisode sur le regard des autres, certes long et complexe, vous aura permis d'enlever des poids pesants sur vos épaules depuis si longtemps. Et j'espère vous retrouver bientôt dans Wake Up ou dans Flourish pour creuser davantage et révéler ainsi votre potentiel infini. A très vite